0: 植物和人类一样有视觉。为了生存，植物必须对周边视觉环境的动态了如指掌。为此，它们需要知道光的方向、强度、持续时间和颜色。毫无疑问，植物可以察觉人类可见的和不可见的电磁波。我们只能感知波长范围较窄的一段电磁波。不过，尽管植物能看到的光谱的波长范围要比我们能看到的宽广得多，它们却看不到图像。植物没有神经系统，不能把光信号转化为图像，但是能够转化成调控生长的种种指示。植物没有眼睛，正如我们没有叶子，但是我们和植物都能察觉到光。视觉。不仅是察觉电磁波的能力，也是对这些电磁波做出反应的能力。我们的视网膜上的视感细胞和视锥细胞察觉到光信号，把信息传递给大脑，然后我们便能够对这些信息做出反应。植物同样可以把视觉信号转化成生命上可识别的指令。达尔文种下的异草，如果只会用金尖看到光是不够的，它们还得吸收这些光，然后通过某种方式转化成指令，告诉金要弯曲。它们需要对光做出反应，由多种光受体产生的复合信号，可以使植物能够在变化的环境中，将其生长调节到最佳状态。这正如我们的四种光受体可以让我们的脑感知到图像，从而让我们能够解释周围变化的环境并做出反应。从一个更宽广的视角来看，植物光敏色素和人类的感红光式蛋白并不是同一种光受体，虽然它们都吸收红光，却是不同的蛋白质，有着不同的化学成分。作为我们视觉媒介的光受体。只能在其他动物体内发现。当然，植物和人类的光受体在一点上是相似的，它们都由一种蛋白质和一种与之连接的能吸收光的化学燃料构成。受自然法规的限制，光受体要发挥作用，肯定要采取这种结构。但是，每一条规则都有例外。尽管植物和动物已经各自独立演化了数十亿年，它们的视觉系统还是有一些相同之处。动物和植物都含有叫做隐花色素的蓝光受体。植物体内的隐花色素不会引起向光效应，但在植物生长调控中，它可以行使其他几种功能，其中之一就是控制植物的生物钟。植物像动物一样，具有名为昼夜节律中的生物钟，和正常的昼夜周期同步运转。对人类来说，这种生物钟调节了我们生命的各个方面，比如何时感到饥饿，何时需要洗澡，何时觉得精疲力尽，何时又觉得精力十足。我们的身体及行为每日发生的这种变化叫做昼夜节律。因为即使把我们关在完全照不进阳光的封闭房间中，这些变化也仍然大致以二十四小时为周期循环往复。跨越半个地球的飞行会使我们的昼夜节律中和昼夜信号不再同步，这就是时差反应。昼夜节律中可以被光照重新调节，但这需要几天的时间。这也可以解释为什么待在室外有光照的地方，要比待在阴暗的宾馆房间中，能更快的把时差倒过来。隐花色素这种蓝光受体，主要的功能就是根据光照来重新调节我们的昼夜节律中。隐花色素吸收蓝光，然后向细胞发出信号，表明现在是白天。植物同样也有内在的昼夜节律中。可以调控许多生理过程，比如叶子的运动和光合作用。如果我们人为的改变植物的昼夜周期，它一样会有时差反应，虽然不会发脾气，需要花几天时间才能重新调整过来。比如说，如果植物叶片在正常情况下在傍晚合拢，在早晨张开。那么，颠倒它的光暗周期，会让它的叶片在黑暗中张开，在光亮中合拢。但这只是刚开始的情况，叶片的开合在几天之内就会调整到和新的光暗周期同步。正如果蝇和小鼠体内的隐化色素一样，植物隐化色素的主要功能也是使外界的光信号和生物钟相协调。在蓝光控制昼夜节律这个现象的分子水平上，植物和人类是用一模一样的方法看到蓝光的。隐花色素的功能居然如此恒定地保留下来，乍一看令人吃惊，但若从演化的视角来看就不觉得奇怪了。早在动物界和植物界分道扬镳之前，在单细胞生物中就已经演化出了昼夜节律中。这种原始的昼夜节律中的功能，很可能是为了保护细胞免受高强度紫外线辐射的伤害。当这种早期的生物钟运行时，隐花色素的古老祖先监视着细胞周围的光环境，把细胞分裂调整到夜间进行。直到今天，在包括细菌和真菌在内的大多数单细胞生物中，仍然可以发现这种相对较为简单的生物钟。后来。以这种所有生物都共同具备的光受体为起点，生物的光感继续演化，便在植物和动物体内形成彼此有别、各具特色的两套视觉系统。不过，也许更令人惊奇的是，植物还能闻到气味。